0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. Hoy, muchas cosas novedosas respecto a lo que viene en lo que es invierno-verano 2023. Las películas más esperadas. Un poquito random, un poquitito de los estrenos que se vienen porque hubieron hartos trailers y hartas cositas que nos interesan. Así que saludamos a Meteoro.
1: Ratitas del Norte, roedores del Sur, bienvenido a Monjes Fanáticos, mi amigo Marsupial al otro lado del Pacífico, todos los engendros de Europa y Estados Unidos que son del movimiento WOC, bienvenido una vez más a este capítulo ran medio random, como dice Jovito, pero también con una guía, que es sobre los estrenos del cine, las grandes producciones, también las futuras plastas que nos van a poner en cartelera y que van a querer quedarse con nuestro dinero, así que. Sí, y ahora seguimos con
0: Icónico.
2: Muy buenas noches a todos. Eh, espero que sea un programa de su gusto. Efectivamente, vamos a semi-random. Vamos a hablar de algunas películas que no las escogimos nosotros. ¿eh? El, el sitio web eh, Fandango hizo una encuesta entre 6.000 personas, que, de sus suscriptores, de cuáles eran las películas que estaban esperando con más eh, interés para este temporada de grandes estrenos en Estados Unidos, temporada de verano del hemisferio norte. Y los 15 más votados son los que vamos a, a comentar hoy día, reseñar, decir alguna palabra de buena crianza o quizá no, dependiendo cuál sea. Así
0: que eso. Sí, vamos a la primera. O sea, puede coincidir, por supuesto, con, con varios de los, de los que están esperándola y algunos no, y algunos también nosotros son bastante extrañas, pero hoy vamos a ver qué, qué sale la primera, la primera es nada menos que eh, basada en un videojuego que es lo, lo que nos gusta a nosotros eh, a veces Sí. un poco random en realidad aunque el director promete bastante así que mientras Icónico y, y Meteoro comentan de la película, yo le voy a ir dando los datos duros respecto a Gran Turismo de Neil Blockham esta, sí. es esas
2: películas que, si tuviera de la, que aprovechamos de mandarle saludos, diría hashtag, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, apartamos de la base que si Sony necesita hacer una película de alguna de sus franquicias, tiene varias todavía que no que no ha sacado, que serían bastante más interesantes que esta. Y revisando la trama, un poco y viendo a los actores, como que uno dice, chuta, esto es como esas película clase B de gente que está como en decadencia y que son directo al video. Más encima está basada en un hecho real, comillas, comillas. Entonces, chuta, no sé qué pensar. ¿Qué eh, hecho, como real? De... ¿Qué hecho real? Se supone que la trama de la película está basada en un hecho real, que es un, un corredor eh, que corre en la fórmula GT japonesa,
0: yeah. que salió
2: eh, de, de una academia, GT Academy, que hicieron los gallos de Sony entre el 2011 y el 2016, yeah. eh, donde buscaban videojugadores, eh, del juego El Gran Turismo no me acuerdo cuál estaba en ese entonces, me imagino que el 2 o el 3 y eh, supuestamente como que les le hacían competir entre ellos para ver si alguno era bueno y con la promesa de que si eran realmente buenos lo iban a hacer competir de verdad, ah. entonces esa como la premisa de la película está inspirada en hechos reales porque la trama se supone que no es, no es tal cual eh, pero esa es la premisa así que sí. Una
0: una mierda por pero... Como dato duro, Neil Blockham, que por supuesto que ya lo conocemos, de Chapi, eh, Distrito 9, eh, con David Harbour de Stranger Things, Orlando Bloom, que hace tiempo viene con la capa caída, ah,
1: después sí de el Señor
0: de los Anillos. Sí, y, y el Digimon Johnson, que eh, sale en muchas películas. En realidad, no sé, nunca sé si está de capa caída, porque como que acepta todo, entonces sale, incluyendo la última, Chazam así
2: que como que hay gente que está para pa cobrar, vimos el tráiler acá en la casa eh, y mi señora me dijo oye, ¿quién es ese? es Orlando Bloom me dijo, ¿cómo está tan decaído? Cagado. en realidad el pobre está súper cagado se ¿Sí? ve viejo, se ve y realmente ni siquiera en el tráiler te da la sensación de que se está tomando el, el rol en serio, sino es simplemente que lo hace por cobrar un cheque
1: a ver, yo sí. creo que todo el actor los actores y el director de esta película todos lo hicieron por plata, primero O sea, nadie aquí trabaja Por amor al arte tipo escocese. No, aquí esto, esto lo hicieron por plata Porque dieron haber puesto mucha plata en la mesa Para que hicieran esta película Ahora, la trama Por lo que me contaron recién De ese hecho real y todo eso Basura Es como una mala excusa Para justificar Por qué, yo no sé si será Orlando Bloom O no sé quién va a manejar el auto
2: es un jovencito. Eh, sí, un
1: jovencito. Orlando
2: Bloom y David Harbour tienen como el rol de los mentores, así como ah, los ya, que ya te enseñan. En el, ¿cachai? el lado
1: de los viejos.
2: Claro,
3: claro. Sin
1: no es embargo, tan viejo La verdad es que como, como dicen por aquí algunos comentaristas aquí en Chile, esto no resiste ningún análisis una película de gran turismo, porque en realidad es un videojuego que no tiene historia. <risa> es un videojuego que lo único que tiene que hacer es manejar. Yo, me, me recuerda mucho un videojuego que salió para, muy antiguo, que salió para PC, si no me equivoco, si no salió para PC tuvo algunos ports, creo que por Genesis, que se llamaba el bus escolar.
2: ¿Qué estás hablando?
1: Y ¿El ese, autobús ese, mágico? Ese, ese, no, no era el autobús mágico, se llamaba el bus escolar. No, perdón, el bus del desierto, el Desert Pass. Y el Desert Pass era un videojuego que era como de los primeros simuladores. Es como el abuelito del abuelito de los simuladores tipo Gran Turismo. En donde tenías que literalmente manejar un bus por el desierto. Con gráficos de 16 bits. ¿por? En, mira, en, en vista de primera persona. En, el, en donde veías el manubrio. Unos sonidos que del clásico MIDI de la época. De la batería de MIDI. Y ibas manejando el bus. Y eso era todo el juego. ¿Ya? ¿Por qué me dicen que esta película tiene como una premisa similar? Independiente que, como buena porno, debe tener una excusa de historia para que nadie diga algo. <risa> una porno de auto. Esto es simplemente manejar. Así que yo, y yo, por aquí a lo divino anticristo, vaticinio que esto es fracaso seguro. <risa> no, no. Aquí esto no va a recuperar la inversión, ni siquiera la inversión en la película, mucho menos en la poco y nada de propaganda que le han hecho, la inversión en, en advertising. Eh, y de por sí es un videojuego que en realidad quién se le habría ocurrido una película de Gran Turismo. Bueno, es como lo más fome, tal vez como simulador de auto y yo sé que hay un, una legión de videojugadores que son fanáticos, y que el único, la única forma que tienen de cumplir su sueño húmedo de manejar un Ferrari es jugando a Gran Turismo pero yo creo que esto es fracaso seguro
2: ni siquiera porque hasta donde yo me acuerdo no había Ferrari en el juego Gran Turismo pero bueno
1: cualquier weá que quieran manejar alguna vez en su vida pero con, con cuál le alcanza para mantener la Playstation 5 sin morirse de hambre bueno que les vaya a pedir
0: para cerrar porque ya le hemos dedicado muchos minutos y es que están mal, así que sí, eh, 11 de agosto del 2023 así que es se viene que Gran no Turismo es una fecha que no voy a guardar
1: en el calendario. Además, estamos también... en la Quaycon, así que es mucho más entretenida que esta web. Sí. mientras
0: eh, saludamos a David Marín, que nos dice, hola grandes monjes, a ver noticias, si hoy día vamos a hablar de algunas noticias de las películas más esperadas, tenemos una que es bastante cinearte y que está también colada dentro de estas películas. Y es nada menos que Asteroid City de sí, Wes color. Anderson. Ustedes, esta película eran les tincaba, no les tincaba.
2: Mira, si tú ves el tráiler y has visto alguna película de Wes Anderson, es como una película de Wes, o sabes como película de Wes Anderson de movie, porque es tal cual como todas las otras que hemos visto, lo que no significa que sea malo, eh, se ve interesante, un elenco así lleno de, eh, lleno de estrellas, lleno, lleno, así casi que están las estrellas para hacer un cameo, eh, con sí. diálogos así eh, interpretados como de manera mo monótona eh, con gente que se ve incómoda eh, chistes así no muy bombástico eh,
0: una paleta de colores eh, singular eh, muy... Es de, es de los pocos directores de autor que todavía quedan. Eh, recuerden que hemos elogiado harto a Nolan, eh, Guy Ritchie también tiene su propio sello dentro de las películas y son pocos los que se dan el gusto y Wes Anderson es los que se dan el gusto. Le han seguido financiando las películas y además todo el mundo quiere trabajar con él. Tiene a Scarlett Johansson, Margot Robbie, Sofía Lillis, Maya Hawke, Tom Hanks, Jason Schwartzman y Tony Revolori en los papeles más o menos principales, más otros que salen en un montón de... De, eh, de cameos, así que eh, Asteroid City una película ambiental en los años 50 ciencia ficción en un pueblito sobre las naves espaciales y con la mirada de Wes Anderson, yo la espero fui a ver la crónica francesa el año pasado y, y me, me encantó, así que sigue, sigue eh, contentando Wes Anderson, pero es para un público muy reducido también
1: sí, no esta, estas son películas de nicho o sea, aquí no esperemos un éxito comercial, yo estoy seguro que Asteroid esta película va a pasar por debajo y no, no va a recoger mucho en taquilla pero recuerden que cuando ya llegue al streaming cuando llegue a formatos digitales y de casa eh, esta película la van a buscar entonces por eso que es esas películas de nicho ¿no? yo no creo que vaya a ocurrir lo mismo que lo aseguro que va a ocurrir con alguna que, que yo vi en la lista Oppenheimer que, que va a ser trae esa, esa, como un impulso que, un poco más taquillero esta otra va a pasar por debajito nomás pero pero de esas que de, van a ser recortadas estoy seguro, así como que después vamos a estar hablando en un par de años más todavía de esta película Sí,
0: 16 de junio del estreno por si acaso de 2023
1: yo igual tengo
2: fe eh, Ha sacado súper buenas películas eh, la crónica francesa no me gustó es más, ni siquiera la terminé de ver pero tiene otras súper buenas como La isla de los perros, El gran hotel Budapest así que no sé Puede que salga una película súper buena en su estilo, o que pasó sin pena ni gloria. Vamos a, a ver. ¿La,
0: la siguiente? lestinka Sí, dale nomás. Este. Tranquilo. Marca la el siguiente... ritmo,
2: Jovito, marca el ritmo.
0: Sí, la siguiente, la número 13 de las 15 más esperadas, esto eh, una sorpresa dentro de esto, me... Dos o de Meg, también llamado El Megalodón, con Jason Statham en el papel principal eh, y Sienna Guillory también dentro de los actores conocidos, Cliff Curti y Wu Jing, que han salido en algunas otras películas. Es una tremenda que, eh, película, <ríe> yo no sé si va a ser buena, pero sí voy a, confe sí, sí voy a confesar que Megalodón no la fui a ver al cine, pero después cuando la pesqué en el cable. Y dije, ya voy a ver esto, sí, total. Y es, entre de mí, igual. <ríe> igual me quedé viéndola, así que no la voy a ir a ver al cine, probablemente me galo en dos, pero sí entiendo a la gente que la está esperando. A ver, yo creo,
1: aquí hay que decir algo de este tipo de película. Que yo creo que es algo que, se, que nadie ha pescado mucho en el cine, pero, o de los que hablan de cine. Me gusta el cine, pero es algo que, que como que ya viene, viene se viene arrastrando. Hay una suerte como de regreso de estas películas del, del héroe de acción de los 90 que partió con Top Gun Maverick. Nadie apostaba un peso por Top Gun Maverick, sobre todo por las sensibilidades actuales en el cine, los movimientos, nadie iba a apostar por el típico héroe de acción, macho, blanco, y fue un exitazo. Reventó la taquilla. Fue tan así que hasta el mismo Spielberg le dijo a Tom Cruise gracias por salvar el año Así, de buena forma. Y de a poquito, te, si tú no en silencio se empieza a dar cuenta están empezando a volver este tipo de película con el héroe blanco, hombre, acción, en donde la trama puede ser una basura, pero no importa, porque eso no es lo importante. <ríe> a los John Carmack. ¿no? Una secundaria. ¿no? Lo importante es la acción. Y yo creo que me estoy convencido que Megalodon 2 responde a, ese, a esa esa tendencia que todavía está underground porque no es políticamente correcta, esa es la verdad. Yo estoy seguro que en esta película no va a haber ningún trans, ni siquiera el, ni siquiera el, el megalodón va a ser. Así que yo estoy seguro que este año, este, partiendo por este invierno-verano, vamos a empezar a ver cada vez más películas. Y no se extrañen si a esta película le va bien, porque hay un público que está deseoso de ver este tipo de películas. Ya que está hasta aquí con toda la hueva de, de que puta si el huevón no es negro, rasta, gay huevón, no, no funciona. No, no, no. Quiero ser una buena, buena película de acción. Un buen héroe de acción. Y eso le está dando trabajo a todos estos héroes que estaban como un poquito... Todos estos actores que estaban como un poquito escondidos. Porque como les digo, si no ponían en el papel principal una huevada media rara como Pokémon, no, no funcionaba. Pero... Acuérdense de mí, Megalodon va a ser un exitazo. Tal vez no un éxito de taquilla, pero va a ser una película que le va a ir bien. No como Top Gun, porque Top Gun, como les digo, fue una, una caboz Nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Y yo creo que Misión Imposible, la que viene, va a reventar igual que Top Gun Mari. Exactamente. Y esta película, Megalodon, no, no va a ser una tremenda reventada, pero le va a ir bien, acuérdense. David Marín nos
0: dice esas películas son como el forro pero entretienen Sí. sí bien saludamos bien. a Ranger Grayson que dice muy buenas noches monjes y dice de regreso a través de mi celu otra vez así que esperemos que le conecte bien Don Ranger gracias a David y a Ranger por estar comentando eh, algo icónico o nos pasamos sí, al número no, un
2: par de aclaraciones primero ¿Mm? eh, si sí hay Ferrari en Gran Turismo así que lo revisé y está mal. <ríe> Y lo otro, el Gran Hotel Budapest eh, costó 23, o sea, 25 millones de dólares y recaudó 175. O sea, pues bien Anderson, es bien alternativo y todo lo que te quieras, pero igual eh, es taquillero. Así que puede ser que recaude buena plata. Con respecto a lo que dice Meteoro, no estoy tan de acuerdo. Yo creo que estas películas de acción livianita eh, <coughs> sin mucha trama, han existido siempre. Siempre. O sea, el hecho de que haya una MEC 2 significa que la MEC 1 le fue bien. Sí. Y el hecho de que la MEC 2 esté dentro de las 15 más esperadas significa que le va a ir bien. Y si tú ves el tráiler, hasta el tráiler es divertido. Yo te juro que, que me maté la risa mirando el tráiler. Claro, es una premisa tan ridícula y exagerada que eso es lo que lo hace chistoso. Y bueno, eh, hay explosiones, hay gente corriendo, hay gente siendo comida. En, muchos, en el, el tráiler, o sea, hay mucha gente comida en el trailer. Entonces, si tú quieres apagar el cerebro y divertirte un rato, esa película parece que indica
0: sí. Ranger. Nos señala Jason Statham, el pelado del transportador, es un buen héroe de acción. Concuerdo uh -huh. completamente. Está dos veces en la lista, así que sí. algo tiene. Siguiente en la lista: ¿Algo ah, Se hace presente el terror. Con nada menos que Insidious, un nuevo capítulo. Después de la última película, Insidious, eh, la última llave del año 2018, eh, ya pensamos que se había cerrado. Ya tenía la trilogía completa con Patrick Wilson eh, y James Wan oficiando esta trilogía. Eh, y sacamos de Lasky con Lynn Shay, que fue un personaje que pegó harto, una viejita muy simpática y que eh, es, es bien entretenido lo, el personaje que hace ella como medium, con los dos compañeros que son medio, medios tecnológicos, medios brutos, pero de buen corazón, así que eso funciona bastante bien y le, le da un, un cariz a una saga de terror, le hace, le hace que te importe lo que le pase a los personajes, entonces eso es parte del éxito que tuvo, y cuando ya pensamos que se había cerrado, volvemos a la historia principal de, los, de la trilogía, eh, y cómo convencieron a, al reparto, por supuesto que Dándole la dirección a nada menos que a Patrick Wilson, va a ser su debut en la dirección, eh, para el 7 de julio está anunciado este estreno, un par de semanas quizás después acá en, en Latinoamérica, y retoma Ty Simkin, que ahora está totalmente adolescente, ya no es el niñito chico, Patrick Wilson en su papel de Josh Lambert, eh, Rose Byer, Lynn también sale y obviamente tendremos el, el regreso de la bruja ahí en
1: Insidious, la Puerta Roja. hoy yo no me acuerdo, parece que yo no he visto ni una hombre. Son bastante decentes, dentro de todo. ¿Sí? Así que, claro, sí, están disponibles en qué, qué servicio de streaming. Como Ay, a sí
0: a... que me viste No sé en cuál están las la, la, la Insidious. Están en Netflix, parece. Sí. ¿Están en Netflix? Sí, están como La Noche del Demonio. Ese es el, el nombre en, en español. ¡Ah! Entonces
1: sí las vi. Ya. Sí. <ríe> okay. Era por el nombre que no... La, la Noche del sí. Demonio. Y sí me acuerdo. ¿No es una vieja weber, es con un equipo de nerds? Sí. Nada. Ah, sí,
0: ya. Con los nerds. Y ya. aparece este demonio con la cara roja y esta bruja. Y el, el gallo que se pierde como en la especie de... Que, Hablan como del desdoblamiento en los sueños, entonces si sí, tú... el
1: que se desdoblaba en los sueños, ese, sí. sí, yo sí me si te descuidas, la vieja se vieja. te mete en la villa ahí. Y se le mete la vieja, sí. <risa> <risa> el, esta, esta sí la vi, pero sí también, como que sentía que esas películas ya estaban como cerradas, así como que esa historia ya acabó. Bueno...
0: Sí, por eso, Patrick Wilson, vamos a ver qué, qué hace, también una saga interesante, no sé si necesitaba otra versión o otra extensión, pero vamos a ver qué pasa, y la voy a ir a ver por el morbo de, de ver a Patrick Wilson cómo lo hace en su primera dirección. Ranger Grayson nos dice, yo ya no puedo ver películas de acción, y David Marín nos decía, todas las películas basadas en recuelas, re, reboot, esas la llevan y son atractivas en el cine, las historias originales van directo al streaming, la culpa la tiene Disney. De... Ah, sí. La
2: culpa la tenemos nosotros Que no, consumimos la pues. Y, ah, y sí. no vamos al cine a verlas
0: <ríe> Y Ranger nos dice Terror, después no puedo dormir por varios días Que las que no puede ver son las de terror porque no puede dormir
1: Ánimo ah, Don Ranger no, no, esta, esta ahí, sí, ahora, ahora que ya sé cuáles son eh, Son súper buenas Las tres primeras hmm. Son súper buenas Buenas películas, así como que no, no, no se van a ganar un Oscar, pero tienes yo creo que ya se ganaron su, su posición en el panteón de las películas. de ¿eh? Sí, no, tiene, no, no tienen una, una mala calidad, no están el baratos. Tuve la grada de ver las tres, ahora que recuerdo bien, por lo menos dos las vi en compañía de mi señora esposa y no la he hecho tu <risa> bueno, no, con, la, con, el viejo, con la vieja esa que andaba con la, la... que más me acuerdo es la, la que decís tuvo, cuando se desdoblaba el weón bueno, así, sí. al otro plano y todo y salía el bicho ese negro, medio raro. Con cara roja.
0: ¿Usted, Don Nico, Nico las vio, no? ¿O no le hizo al. Vela, vela, sí si no, que No, no la he
2: visto. Que ya van en la 5. Me da lata de agarrar esas franquicias que están tan avanzadas. Ah, y eso, sí, oye, lo es vamos esto. a comentar de nuevo más adelante. Hay Como tipo,
1: Rápido
0: un...
2: y Furioso, gárrala a
1: cualquiera, da lo mismo. Rápido y Furioso va en las 10. Esta costumbre es la 5.
0: No, igual está, el, las 3 tienen. De hecho, la tercera tiene un, un, un juego de circunstancias, que no quiero arruinarte la historia, pero tiene un juego de circunstancias que se entrelazan con la primera y tú decís, ah, está bien escrita en todo, está bien escrita puede que no te asuste, que no la encontréis tan terrorífica lo que queráis, pero está bien escrita entonces, yeah. sí, estas tenéis que ver las tres Ranger sí. dice, pero para qué, <ríe> pero para, para que, que no duerma. <ríe> para que
1: no duerma y porque tienen, tienen su público, tienen como su público más o menos
0: fans. Sí, 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 aquí hay hartos fanáticos de monjes fanáticos que les gusta el terror. El terror, así que ¿Película número sí. 11?
1: Dale. Seguimos subiendo en la escala.
0: Esta película, eh, sí la esperamos los monjes fanáticos. Tenemos Hoy día, hoy día estuvimos conversando en la rastienda respecto a qué pasaba con... Indiana Jones 5 eh, que se estrena a fines de junio, 30 de junio más o menos de 2023. Chan, 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 chan. ¿Qué esperan de esta Bueno, hay que agregar no,
2: que se estrenó en Canes, en, que está, creo que ayer o antes de ayer. Entonces ya salieron las primeras críticas. Y no la ha ido también. Tiene un 50% de los tomates. Eh, y ahí, ahí estuvimos medio discutiendo con, con Meteoro porque eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo estuve leyendo las críticas y aparentemente eh, le critican que no innova el, um, en, sobre las ideas de las películas anteriores, eh, tiene harto fanservice son y, y muchas pues? mucha escenas de acción así como con poca trama. Y bueno, eso puede que a la gente, a los críticos que van al Festival de Cannes les moleste, y, pero no significa necesariamente que la película vaya a ser mala. Eh, lo otro que le critican el final dice que es un poco volado, más volado que el de La Calavera de Cristal, pero en general el tono de los que revisan la película dice que el, que el cierre es adecuado. Así que bueno, quedamos con más preguntas que certezas. Eh, con respecto a cómo va a ser la película, lo que yo creo que debiéramos esperar a, a que la estrenen en cines y, y que más gente tenga la oportunidad de verla y nosotros mismos también hacernos nuestra propia
0: opinión. Sí. Dirigida por James Mangle, el director de Logan, por supuesto.
1: Así Mira, que... yo no le tengo festa. <ríe> Así como, para mí, aunque el reino de la calavera de cristal era malita, para mí yo, yo habría quedado con ellos hasta ahí. Así como que ya... Porque igual era como un final, se casaba, así como que daba ent a entender que ya, puta, ya no estoy solo en el mundo, que después que se le habían muerto todos los amigos, el papá y todo la... Como que ya como que cerraba un círculo personal, el per era como un cierre para el personaje. Digo que ya me caso, da una suerte, me remedio, me retiro ya, porque ya, puta, ya, ya, como que ya encontré lo que me faltaba. Como, no tenía familia. Bueno, como que yo, yo como conforme con la cara de la cristal. La película era mala pero mejor conforme Le dije ya Indiana y yo dije ya Indiana Jones ya no tiene más que tirar o sea como que ya ya había pasado también había pasado el cine hace rato que pasó el cine de arqueología ya el último el último bastión de era Lara Croft en el oeste ya la huevada se acabó ya y, y aparece esto yo yo fuera Steven Spielberg y George Lucas estaría puteando al director o sea es que de verdad estaría puteando porque yo he revisto lo, la, la, los reviews, las críticas son malos, de verdad, han sido lapidarios. Con el, la, nueva, la nueva política que tienen los tomates, de que cuando los reviews son demasiado lapidarios los censura, muy ya los censuró, así que eso es mala señal. ¿Ya? Y yo creo que esto es de esas como, invocando nuevamente a Delagund, que no está con nosotros hoy día, eh, un para, el para qué hicieron esto ya la yo estaba cerrado, cerrada.
2: esta película lleva tantos años en producción, lleva muchos años en producción que ya la habíamos tocado una vez que hicimos un podcast de eh, de las recuelas las precuelas y los remakes no, no sé si, si se acuerdan, sí. en ese entonces comentamos más o menos lo mismo que está diciendo Meteoro, que era como pero para qué eh, y leyendo también un poco más las malas lenguas dicen que tanto Spielberg como Harrison Ford quedaron muy arrepentidos de haber hecho la 4 porque, ustedes recuerdan la 3 el, ¿cómo se llama? El,
0: la última cruzada La, la última cruzada, la la última cruzada. cruzada. No, con, ha vuelto,
2: ha vuelto. Eh, cabalgando hacia la atardecer o sea, era realmente una preciosa forma de terminar la trilogía y dejarlo ahí entonces se tentaron, hicieron la 4 y la embarraron porque realmente era una muy mala película y mala manera de terminarla la saga no, pero... Entonces sí, es eso eso
0: que se sumó a los temas de Chelebov, que además que todo el mundo ahí empezó el odio contra Chelebov que no aportó nada al personaje
1: no. sí, la verdad y... es que era un agregado que si hubiera faltado habría, sido, habría pasado exactamente lo mismo Entonces, <risa> sí,
2: que... aparentemente Harrison Ford y el resto de la gente quería darle otro cierre a la, a la saga eh, Harrison Ford eh, es un, un tipo que tiene un carácter aparentemente bien fuerte y hay personajes que quiere y personajes que no quiere mucho. Recordemos que Han Solo, él quería hacerlo de nuevo solo para matarlo. Eh, en cambio, Harris, eh, Indiana Jones aparentemente es un personaje que a él como que le gusta. Y, y se nota mucho cuando lo interpreta que le pone más, mucho más pino. Y aparentemente por ahí vino la, la gestión de esta película. Eh, esperemos,
1: fanáticos, porto,
2: esperemos, fanáticos, veámosla, hagámonos nuestra propia imagen. El, los críticos de cine de repente no representan el, el sentir popular y especialmente en un festival con Delta alta alcurnia como Cannes, una película que es solo para pasarlo bien, capaz que no le vaya tan bien. Y esperemos mejor y veamos qué nos dice nuestra propia opinión. Eso es lo que yo creo. Sí.
0: Ranger nos decía, después de una maratón de Freddy Krueger ya no soy el mismo. Juan Claudio Van Damme, el Jean Claude. Me salvó de la locura con su Time Cop. Excelente buenas películas, película, buenas películas.
2: Película.
0: También nos decía dejen descansar al tatita Harrison Ford. Sí, se accidente, en sí, todas las raro. películas más encima. A a terrible viejo. David Marín nos dice, la veré por ser indiana, pero tengo miedo. Mucho miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Sí,
1: mucho miedo. A que sea una Jurassic Park Dominion. Uy, oh, ¿sabes que yo vi Jurassic Park Dominion? Es una mierda, weón. Oh, Dios <ríe> santo, weón. Oh, la cago. Me cagó de mala, güey. O sea, es que Yo ya, ya la mitad we, ya estaba, pero bo, chato, así como ya la voy a terminar porque tengo que terminarla. Pero es que. Mira, fue un, un insulto a la Jurassic Park original. Es un insulto.
2: We. Bueno, todas las secuelas son un insulto a la no, pero Jurassic es que está Park. Original. Un,
1: es una bofetada, <ríe> como
0: que no Roger Grayson nos dice, los tomates siempre critican a las películas taquilleras y al final terminan recolectando mucha plata. Si
1: sí. los, a... sí. sí, sí, sí. los tomates dicen que es mala, la película es buena. Si los, los tomates dicen que es buena, es una mierda. Entonces,
0: bueno. Saludamos a Eduardo Benítez que nos dice: Hola monjes, saludos desde los lugares rápidos y furiosos del Paraguay. Así que.
1: Yo recuerdo, tengo pendiente mi viaje sí. a Paraguay. ¿no?
0: Sí.
2: Miren, solo para eh, contexto Ah, no, termina por favor, eh, Jovito. Sí. Ranger
1: sí. nos dice: sí. próxima película:
0: Indiana Jones en busca del geriatra legendario. <ríe>
2: Mira, solo para tirarle más leña al fuego de la discusión de los tomates, que todo el mundo ya como que termina odiándolo, eh, hay una película que se estrenó en Cannes también hace un par de años, el año pasado en realidad, no, fue hace más, creo que ha sido el 2021, que los críticos la amaron, que tiene un 96% en to los tomates, 96%, y que además fue un éxito de taquilla. ¿Saben cuál es? Top Gun que estábamos hablando recién, que era súper buena bueno, en Cannes los críticos la amaron y los tomates tienen un 96%, entonces ¿qué está pasando acá? ¿Le creemos o no le creemos?
1: No, no, no lo a los tomates no le creáis nunca. <risa> Top, Gun, Top Gun fue, te lo digo, Top Gun es como es como una es como una estrella rara en el cielo, o sea, como una como una estrella fugaz. Es Top como Gun, el, Maverick. Maverick. Creo como que... el, el rayo en la botella, como dicen. Claro, así literalmente así como que dentro de un, de un cielo de estrellas, walk world, apareció Top Gun Cruise así, wow. <risa> bueno, así como muy... y desapareció. Entonces, no, 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 le, no le creáis a los tomates, güey. Los tomates está lleno de puros maricones, güey. <risa> La wea, si wea, está lleno de puros maricones wea, que escriben la weá antojo de ellos. Si la weá no tiene el arco y no les gusta, weón, la peste, weón, tiene mil. Wea. Si la weá del personaje principal es un, es un transexual, tranespecie, weón, puta, la lavan la weá porque el weón se cree foca, weón. ¿no? Bueno,
2: si no, no para que sepan, estuve averiguando cuáles eran los requisitos para ser. Eh, ¿Un no tomatólogo? Esté, un tomatólogo. Y nos faltan como 100.000 mil suscriptores nomás. Pero vamos, ah, vamos. Estamos en camino, lo lograremos. Okay.
1: Okay.
0: Saludamos a Pícaro 1138 que nos dice saludos monjes, gracias por estar saludos. escuchándonos ahí en el Twitch. Saludos. Vamos al top 10 ahora de las películas más esperadas. Vamos,
3: vamos.
0: Y aquí tengo amor y odio por esta película, eh, anunciada también para agosto del 2023. Tienen muta Ninja Turtle. <risa> Dios
1: santo. <risa> Dios santo Me gustó
0: al principio Un poco el tipo de animación medio de plasticina Que era choro, lo encontraba ahí Y después cuando nos mostraron Esa imagen de esa abril eh, Y que por suerte Las tortugas no las podemos volver eh, Naranjas ni
1: fosforescentes
2: Me acordé de meterlo me eh, me cuando vi el trailer
1: no, 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 Se me acabó me, un poco hay en Twitter, en Twitter eh, él, acuérdense que Twitter actualmente, gracias a Elon Musk, es la única plataforma de redes sociales donde la libertad de expresión es verdad. En, en, en Twitter, en Twitter hay, un, hay un meme de un perrito que está frente a un computador y dice qué lindo día para navegar por Internet? Oh Dios, cuando yo vi esto me pasó lo mismo. Digo... Qué lindo día para buscar mi, eh, mis hobbies en internet. Dios santo. ¿qué es?
0: era... Esa agua, dice
1: Ranger. Yeah, Ahora hay que hacer una aclaración con las Tortugas Ninja. La, en los cómics, cuando partieron las Tortugas Ninja, la Abril Oril original era negra.
2: Entonces era esto es purista.
1: Era, era de raza <ríe> afroamericana. Obviamente era un modelo mucho más acorde a los cómics de la época, en donde las mujeres se dibujaban con proporciones perfectas, 90-60-90. Así que era una, era una afroamericana bastante atractiva, Hoy. Cuando pasó en la historia a la serie animada, que es la que todos recordamos, que dio origen a las películas y a todo lo demás, el cast se cambió a la blanca, a la mujer blanca caucásica, por un tema de la época por un tema de la época, ya, o sea, en la época cuando ya pasó la, la versión animada, en realidad no era tan atractivo que Abril O'Neill fuera fuera negra, así que la pusieron la Abril O'Neill que conocemos todos nosotros, que es la pelirroja, del traje amarillo, oh, we, también proporciones perfectas, oh, un, un ejemplo de empoderamiento femenino de verdad, no como esos guatones asquerosos, we, que se ponen tetas, buena oh, wow, güevos, y eso fue, pues, ese fue el, el canon para todo el mundo, en realidad, porque el, 90, el 99% de la población mundial conoció a las tortugas ninja en la televisión y presentaron Esa Abril O'Neil y Esa Abril O'Neil es. ¿Entre? Y ahora, en, en una suerte de volver a, al, al, al origen oscuro, antes de las tortugas ninja, trajimos de vuelta a la versión afroamericana de Abril O'Neil. Pero mira la weá que eh, es como el chiste del indio y el flaco. Pero es que esa weá, hermano. O sea, que, mira lo que pusieron. ¿Cachai? O sea, está, los que están viendo nuestra transmisión en vivo. Tenemos una imagen ahí. jodito puso una imagen de la era actual. Puta, pero si hasta Splinter, weón, tiene más, más, más encachado que esa weá. Mírala, weón. ¿Cachai? O sea, es como una cucaracha, weón. ¿eh? Con rastas, weón. Y, y le ponen esos lentes para que se vea como inteligente, pero en realidad se ve ñoña, güey. por decirlo menos. ¿sí? Ñoña, güey. Más encima no tiene las proporciones perfectas que estábamos acostumbrados de ver de Abril o Neil. Güey. Es una gorda de mierda. Debe tener olor a poto, güey, si te lo imaginas. Bueno, no lo sé. Güey. O sea, es despreciable. Güey. esa la verdad, Es despreciable para el personaje que estábamos con. Y, y no es ser ni machista, ni racista, ni nada. Pero es que el canon de las tortugas sí, de... yo, sí, pero... <risa> no, 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 yo creo que sí, pero.
0: Yo creo que sí, es todo lo que dijiste, pero. Es, es pero como. Estoy, me leyendo, estoy
1: leyendo el, 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 el chat de nuestra, de nuestra programación y David Marín dice: es una falta. Sí, es una falta de respeto a las tortugas niñas esta Es una falta de respeto. No solo la animación que estamos viendo ahora, porque los diseños son asquerosos.
0: Celebrity Deathmatch tiene mejor animación exacto,
1: dijo los diseños son asquerosos, güey. míralo esas cosas no son tortugas, güey. ¿Qué, ¿qué son esas
2: cuestiones? Mira, o claramente, ya, yo nuevamente voy a recalcar que las opiniones vertidas en este programa son desplazadas de que las emite, por Me favor, que no escuche eso, no tenemos una línea editorial, aquí somos libres, cada cual tiene su propia opinión eh, después tengo que decir que claramente este es un producto que no es está dirigido a nuestro grupo demográfico esto es un producto hecho para niños y niños, ni siquiera los niños que nosotros estamos acostumbrados, para niños muy jóvenes, es como la generación XYZ doble Z, no sé en cuál van porque las tortugas incluso son muy jóvenes o sea, se ven jóvenes sí. la
0: de hecho, de hecho la, la, las voces son niños y el maestro Splinter es nada menos que Jackie Chan, eso sí me gustó, pues, nada no que decir y las voces de las tortugas son niños, son jóvenes sí, de son super 14, chico. 15 años sí.
2: Y eh, el guión está escrito por Seth Rogen No sé si se acuerdan de Seth, Seth Rogen? <risa> tiene, <risa> tiene varias películas y siempre tiene como una línea de un humor muy específico Y a mí no me gusta mucho Y parece que eso se va a ver en esta película Así que, no sé Me, me suele que es una de esas películas que a mi hijo le va a gustar Pero a mí no Vamos.
1: No, yo, yo, yo mi, mi jabón es de una línea. No, no te lo parece línea la garfija de a mandar la cresta rapidito. Pero esta película, otro fracaso, se los digo, fracaso seguro. Este fracaso es seguro. Digo que no, no esto no, no va a salir ni puta. Yo con, crea, con cuea a los chazambos, va a durar como tres semanas en cartelera y chavo pescado. No, chavo, sí. fracaso. Igual tengo que
2: ser bien honesto el la versión anterior de las tortugas esas que eran como versión 90, era al, al cubo claro que eran así como super cubo mala. era horrible bro. los diseños eran horrorosos yo quiero que me devuelvan las tortugas ¿cómo? de los años ochenta Esa, esa Una, tortuga era, era como era con esteroides. Las
1: la tortugas de Michael sí. y pueden ser cualquier cosa que queráis, pero por lo menos Abril O'Neill era rica, po, weón. Esa hueá <ríe> que me de acá, weón. ¿Qué mierda es eso, po, Si Pero a mí me tinca que huele la foto la vida. Cuando... De verdad, así como es de verdad, es de esa gente que no se baña, weón. weón no, no sé, weón. <ríe>
0: David Marín dice, claro, ese diseño de mierda, ¿dónde meto mis figuras de acción que tengo? Y son canos, mi hija no las va a reconocer y a los cabros chicos no les gustan las tortugas ninja. más encima somos los padres los que compramos los juguetes, ni cagando compro esto.
1: Me, me, eh, eso, 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 yo ni cagando estos plata, que esa weá, ¿Qué, ¿qué es eso? Bro?
0: Y Ranger, Jackie Chan pasó de mono a rata. <risa> no, yo,
1: esto es fracaso seguro. De todo fracaso, seguro.
2: Vamos con la siguiente, ¿no, sé, ¿no? ¿les Realmente no sé. Capaz que le vaya bien. ¿Eh? No Vamos sé. con la Pero siguiente. No con, ¿no? no con
1: gente de nuestra. Para terminar, con gente nuestra da el, la suerte de Ellsworth que hicieron en los cómics de la Tortuga ninja de The Last Running, el último Running. Eh, sé que fue un exitazo en venta. Fue un exitazo y revivió a las tortugas ninja. Estaban en una suerte como medio estático en el mundo del cómic hasta que se les ocurrió hacer esta weá de Last Running, que es Miguel Ángel, bueno, para ser bueno, el spoiler, de Last Running y la weá fue un exitazo. En venta. Fue un exitazo. Si hay público el público original de las tortugas ninja todavía sigue ahí, weón. Bueno. Lo que pasa es que que al público original le gusta un material que ya está definido, no esta mierda que la acaban de, la acaban de presentar, weón. Bueno. Esta Puta para gente
2: fleta, no sé qué va a Digamos para gente joven, mi tiro. Más Se está viendo rojo.
0: Ranger ya. dice, apoyo con extrema violencia, meteos, Guante Megafox. Guante Megafox, pues, bueno, aguante, mega fox. Aguante, mega fox, buena, aguante, mega Oye, de verdad, de verdad,
1: vaya preferí esta basura, buena, mega fox, buena, es que soy po. Pues. Eh, así,
3: claro, no. Bueno.
1: Siguiente sí,
0: película para que cambie de <risa> tema <risa> y Meteoro no explote La A mansión en... sí, en La mansión Encata... <risa> encantada basada en el juego de Disney eh, con un reparto con Jared Leto, Lake Stanfield Tiffany Haddish Owen Wilson, Jamie Lee Curtis y Ryan Gosling dirigida por Justin Simians que no sé qué está dirigido aparte de esto parece eh,
2: que es su debut, ¿es su debut? parece
0: eso Pero mío, no sé si alguien la, la estaba esperando.
2: Mira. Disney Cosas. Es segunda vez que Disney hace una película basada en una de sus entretenciones de su parque. Y la otra es eh, Los Piratas del Caribe, que todos recordamos que le fue bastante bien. Y eso siendo así como tirando a la baja. Fue un mega éxito. No, te, te,
0: te corrijo, ¿hay otra más? ¿Cuál otra? Jungle Cruise con la roca.
2: Tienes razón, ya, bien, sí. bueno, tercera vez, entonces claro, la primera vez le fue tan bien, claro que digamos que fue nuevamente una de esas cosas que eh, el rayo de la botella, como dijimos antes, porque Johnny Depp se las mandó con, con su personaje, bueno, la dirección estuvo muy buena, la música, qué sé yo, el crucero de la selva guatió. y la, la mansión encantada ni siquiera es la primera vez que la hacen, porque ya habían hecho una película sí. de la mansión encantada del 2000, 3, creo, o el 2013, aquí lo tengo, el 2003. No sé se tiraron de nuevo. Yo vi el tráiler eh, da la sensación de que es una película para niños, no tiene muchas ambiciones, eh, tiene varios actores que están como un poquito venido a menos. Eh, yo creo que va a ser como de la misma categoría de, de escalofrío, no sé si se lo ubican, es una sí. película como de terror familiar,
0: larga, sí, sí, terror
2: para el eh, espectador. O sea, Así que eso no tengo muchas expectativas. Probablemente la voy a ver con mis hijos porque le mostré traerle y les pareció súper interesante y entretenido que yo era fantasma y que sí. Pero ellos son chicos, ¿sabes? se entiende que son el grupo objetivo de este tipo de películas. Eso.
1: Bien, yo, yo no entiendo por qué Disney apuesta con estos productos clase B. Porque esto, mira, de,
2: de, a lo lejos de, dinero, B, dinero, dinero, B. dinero,
0: dinero, dinero es cuando es win win es película que gana dinero y promueve los parques, ¿sabes? promueve los parques, ese es el punto, porque de hecho Jungle Cruise le fue súper mal recuperó al Ras Ras, pero dicen que hubo un, un aumento en las filas de Jungle Cruise, y eso fue súper relevante de un juego que ya estaba implementado, que no gastaron un peso y que le aumentó la atracción
1: Bueno, si el modelo de negocio es ese y funciona porque estas películas son como tipo para Disney Plus, wey. bueno, no pasan más allá
2: eh... Oye, pero, pero, ojo, que en una encuesta que le hicieron a 6.000 personas que iban a este sitio Fandango, ¿esta película salió en qué lugar? ¿En el 8? O sea, puede que a ti, a mí... En el 9, y sí. El, pues. Y a nadie de lo que nos escucha nos, nos interese para nada, pero hay un montón de gente que realmente está esperando esta película. O sea, quizás no es que nosotros... Quizás estamos fuera de sintonía con el mundo nomás. Esa es la
0: verdad. No, somos de otra
1: época. Eso es lo que pasa con esto. Somos de otra época.
0: Sí. Ranger decía Disney tratando de sacar provecho al estilo de Piratas del Caribe. Y como dice icónico, Juanito Profundo llevándose el peso de la franquicia. Huele a guatazo millonario.
1: Es que, y David María. dice
0: pero
2: no creo que ni, ni siquiera que sea cara. No, es decir,
0: dentro de todo yo creo que.
1: Sí, no es no. una película
0: barata.
2: Oh, espérate, miento, miento, para.
0: ¿100
1: millones?
2: Presupuesto: 157 millones. No, esto...
1: no para Disney eso es barato. Es una película barata. Porque da más la publicidad, publicidad con QEDA, ya lo más barato que te puede salir son 100 millones más. Ya el costo total del evento son 250 millones, ya los puede recuperar o por último salir rasco. Ras,
0: bueno. En el número 8, para que se relajen un poquitito, esta sí yo creo que la estamos esperando también. Christopher Nolan, Oppenheimer.
2: Soy <risa> que. Bueno. You... Bueno, nosotros tuvimos un especial de Christopher Nolan hablamos hasta por los codos de Christopher Nolan y hay proyectos de él que cuando aparecen y yo veo de qué se trata me interesan mucho y otros que no me interesan nada y me ha pasado que me he llevado, pues, como que se, mis expectativas se han ido eh, cambiando porque por ejemplo Dunkerque no me encaba nada y es súper buena, excelente
1: <risa>
2: y la otra ¿cómo se llama esta de los viajes en el tiempo? Estela no la nueva, porque viajan hacia atrás en el tiempo, Tenet. Tenet se veía bacán en la, pre la premisa sí, y los trailers se veían excelentes y la película, in infumable imposible, entonces Oppenheimer, cuando supe que iba a hacer esta película, dije, pero va, que porque pierde tiempo, porque no es una película de ciencia ficción de nuevo, la cuestión pero ahora que vi los trailers, el último trailer es muy bueno sí. está súper bien hecho y realmente te vende la película y te dan ganas de verla eh Sí es verdad actuaciones la, la, la cinematografía El sonido Chuta Yo le tengo harta a esta película y tengo ganas de verla en el cine No sé cómo lo voy a hacer pero De alguna forma lo voy a ver
1: No, esta película puede ser la sorpresa Porque es una película de cine Autor, en realidad No, no es de ciencia ficción eh, Es una película media Biográfica media eh, Basada obviamente En hechos reales que todos conocemos Tal vez nadie habría, como bien dice icónico, en un principio nadie habría dado un peso porque este tema y este, esta, persona, esta personalidad pública este, como Oppenheimer fuera la base para hacer una película Hollywood ¿sí? 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 ¿Qué, qué, y Christopher
2: en... Nolan ¿sí? y
1: Christopher Nolan pero yo concuerdo, ¿sí? y esta película puede ser un batatazo <ríe> Eh, no, de esas no que ganan premio sí. pero pero va a salir con números azules, eso sí les puede estar salir con números
0: azules, va a ser ganancia no, si Nolan recupera la plata Así que basado en el libro American Prometheus de Kai Byrne y Martin Sherwin eh, en los papeles protagónicos Cillian Murphy como Robert Oppenheimer por fin Cillian Murphy con un protagónico dentro de Nolan, ha salido en casi todas sus películas, pero siempre como actor de soporte sí, de sí. Robert Downey Jr., Florence Pugh, Jack Quaid Matt Damon, Rami Malek, entre otros. Emily Blunt también sale a ganar. El
2: elenco. Recuerda que cuando estaban filmando su película, cada semana anunciaban un actor famoso que se sumaba al elenco. Y tú decías, pero ¿cómo va a tener tantos personajes para tantos actores? Pero bueno, entra por último en cameo o algo.
0: No, totalmente.
2: Mira, nuevamente. Para poner las cosas en perspectiva. El presupuesto de la casa embrujada de Disney, 157 millones. El presupuesto de Oppenheimer sí. de Nolan, 100 millones.
0: <ríe> o sea, están lavando dinero Disney. Eduardo Benítez nos dice, Tenet es más complicada que Matrix. Hay que verla con un manual. Que es terriblemente enredada. Y también nos dice Ranger, Nolan la vende bacán concuerdo con los dos no, comentarios. Esta, por esta película,
1: acuérdense de mí, Oppenheim puede ser un batatazo. Y como es barata y puede dar mucha plata, porque conociendo a Christopher Nolan, agarró una historia que puede que a mucha gente le haya salido atractiva, y hacer una película como de este tipo, de con este corte, eh, puede ser algo refrescante dentro de tanto cine mierda que hemos tenido últimamente en las salas, ir a ver eh, Open Hand. Así que 21 de julio del
0: 2023, entonces Open Sí, High me al cine sí o sí. Día uno ir a él. Estaba esperando. Número 7. Vamos número... al 7 ya. Barbie la película.
1: <risa> Oye, aquí hay que con Mar...
0: ser... Sí, con Margot Robbie, Ryan Gosling en los papeles principales como Barbie y el Ken principal. Emma Mackey, Will Ferrer, Simu Liu, entre otros actores, dirigida por la estupenda Greta Gerwig, estupenda en el sentido de, de muy buenas cintas que ha realizado eh, Lady Ver Mujercita, su versión de Mujercita bien buena, eh, con un guión hecho por la misma Greta Gerwig y no a que tuvimos ahí en Historia de un Matrimonio. Me parece que ellos son pareja o fueron pareja en algún minuto. Eh. Nada, nada, nada que hacer aquí. El internet se ha vuelto loco con estas, eh, con estas, estos trailers, estas versiones. No sabemos qué nos va a presentar. ¿Cuál es la historia real, real dentro de esta historia de Barbie? Eh,
2: no puede si ser tan simple. Sí, si,
0: si es que nos va a contar una historia de que <risas> supuestamente expulsan a Barbie del mundo Barbie. Así que no, no puede ser tan simple. Pero no, yo le tengo mucha simple. fe, y por supuesto que también para el 21 de julio va a estar ahí eh, complejo el escenario entre Oppenheimer y Barbie. ¿Va a ir a estreno,
1: Barbie?
2: ¿Pero por qué no ambas? ¿Diferencia creo... de quién?
1: Yo creo, <risa> Ahora, yo, los yo digo que los memes se van a cumplir, y el 90% del público que era el Barbie es masculino. <risa> <risa> no, va a estar lleno de puros hombres. <risa> a ver, par. Ahora como película es una ridiculez, po. O sea, no sabemos,
2: idea. pero no sabemos si nadie sabe de qué se trata si no han dicho.
1: Esto, esto es el equivalente a Gia y Yo, po. si son las dos guas de Mattel. El sí, pero por el, por el, el director y el guionista es como sí.
2: el tráiler da la sensación de que fueron de los cinco primeros minutos de la película, si no no muestran nada.
1: Puede ser, puede ser una gran linterna verde que el tráiler vendió lo mejor de la película y la película es una mierda.
2: <risa> no, yo creo que tienen todos con, que todo escondido de qué se trata realmente creo, creo, Quiero creo. pensarlo porque si no, no me cansa O sí,
0: sea, yo creo que, que nos va a dar un batatazo gigante sí, O sea, ¿Sí? sale, sale Michael Cera dentro del reparto eh, eh, América Ferrera eh, Entre otros, sale un montón de gente Así que haciendo cameos también Bien, bien relevante aquí con Dúo Lipa también sale <ríe> dentro de, de estas Barbie, incluso de rumoreó que va a salir Anne Hathaway y bueno, Helen Mirror que ya está confirmado, que va a ser la voz de la narradora de, de la historia de Barbie. Sí,
1: supongo que, que licenciaron el tema de Aqua no solo para los trailers,
2: si sí, no salen los
0: trailers, sí.
1: Sí salir? No, o salen. los fake trailers. No sé si los trailers. Un insulto, sí. Sería un insulto que no haya licenciado el tema de Aqua. ¿Todo, todo, todo el mundo tiene pegado Barbie Girl. El, como... sí. Bueno. sí,
0: pero vamos a ver qué, qué pasa. Recuerden que en su minuto también trataron de, de boicotearlo Ahí a Imatela a los Aqua por el, por el famoso tema. Ranger Grayson dice: Ryan Gosling
1: no tendrá pilín como el que era original. <risas> Pero los Ken, cuando tú, cuando tú esperotas ahí un Ken venía como con un calzoncillo así como... Sí, tal, wow, no, no venía con wow, su WariFi wow, al aire. Claro, sería muy indignante.
0: Bro. Sí. Y ahí está cantando... Let's go party. Come on Barbie. Sí, bro,
1: come on Barbie, let's go
0: party. Bro. Meteoro va de una a ver a Margot Robbie del cine, le dice sí, ahí a Eduardo Benítez.
1: Y Ranger Grayson dice que hasta John Cena tiene un cameo. Sí, John Cena tiene un cameo. Sí, lo, lo invitaron hace unos minutos. Estaba, no sé, por ahí vi una entrevista que estaba grabando para Peacemaker, para la segunda temporada. Y el set de Peacemaker estaba al lado del set de Barbie. Y Margot Robbie le pidió así como que vecino puede venir a arreglar la estufa. Y, y, y hicieron unos cinco minutos y, y lo filmaron y sería todo. No esperen no una actuación para el Oscar de John Cena, obviamente. Así que va ah, a aparecer como el mejor actor de reparto. Aunque en realidad la película de por sí es un absurdo, estoy seguro. Pero es de esos absurdos que capaz que tú como decimos que le pueda ir bien. Solo por la ridiculez de ir a ver a Barbie. Que no, va a ir la gente
2: Probablemente así. va a ser una metáfora, un comentario del de estado de la sociedad actual, del mundo moderno, de la situación de la... Mujer, la objetivificación de la mujer.
1: Cosificación. Olvídate, no va a ser <risa> algo
2: sencillo, mentiro va a ser algo más, Dale, más la,
1: a a la sociedad de los poetas muertos weón, para niños,
0: weón. Bueno. ¿no? Si sí, Eduardo Benítez nos dice, vieron que en México Hailey Bailey salió en una entrevista y el Socalero colocó las cinegrita?
1: Oh, los, los, no, ahí quedó la cagajón la, en México. Igual voy. mira,
0: yo, yo, yo encuentro que está mal que la, que la molesten independiente que yo creo que la película Walk, que no la voy a ir a ver, que Disney la cagó todo lo que quieran, pero está mal que la molesten a la niña pero también creo que ella como actriz y siendo una persona adulta, niña pero adulta tiene que estar preparada para malas situaciones porque creo que salió reclamándole que Disney tenía la culpa. Disney no puede controlar a cada persona tampoco, entonces me parece que ella tiene que tener un staff y una preparación también que la la lleva a enfrentar malos momentos en todo ámbito, por supuesto que saltando. no está bien, pero tienen que prepararla. No, ella no puede salir
1: lloriqueándole a Disney. O sea, no, por sí. supuesto que
0: tenés no sé. razón. O sea,
1: ahí hubo un error de su equipo. Eh, sí, no. al, al, como será poco menos que asumir que esto es un error bien común que en Estados Unidos asume que en Latinoamérica piensan exactamente igual que ellos cuando es mentira en muchas cosas. Nosotros, los latinoamericanos. Tenemos que decirlo, independiente de que los chilenos somos como un poquito lejaditos de la mano de Dios de, la, de Latinoamérica respecto de como del resto del continente. El, nosotros el latinoamericanos, de por sí, muchos de los temas de Calla son tan en boga, el tema WOC, el, el qué es que cosa, y el racismo, y el clasismo, nosotros lo tenemos en nuestra idiosincrasia muy amarrado al humor. De aquí ¿Cuántas veces alguien le ha dicho en negra mierda? Güey, y nadie se ofende, güey, te cagáis de la risa. Hasta el weón que le dijeron se caga de la risa y sigue su vida tal cual. ¿che? Entonces, cuando pasó lo que pasó en, México. en esta niña en México, lo que para cualquier latinoamericano promedio habría sido un comentario más que no habría pasado sin pena ni gloria. Güey. Esta chica fue como que, Dios santo. Me, me sacaron la madre bueno, sí,
0: con el... no, ad Además que eh, el, la primera parte de la entrevista De las que yo vi Porque creo que hay más partes Pero la, la parte que yo vi en cierta forma Trató de ser como un, un halago Porque le trataron de decir como Cuando vi la película no me preocupé De que tú eras morena eh, Lo olvidé claro. Pero un halago que fue malentendido también y pero es que es por eso el,
1: el norteamericano jura Que lo que están pensando ellos Es lo que piensan todos para atrás y la verdad es que como digo un error del equipo como decís tú que no la prepararon para enfrentarse a un equipo latino a los latinoamericanos como somos en realidad de aquí los chilenos pasados todos sobrenombres y cada uno cada sobrenombre más racista clasista que el otro pues bueno sé te tratan de la peor forma y nadie anda lloriqueando que qué me dijo feo me dijo negro lo mismo Igual la que cinecrista que... le fue a
0: patear a Disney por su entrevista en México y ya lo puso como uno de sus lugares menos favoritos igual yo creo que
2: si Disney decide tomar una decisión tan eh, polémica eh, al elegir el cast de su película, porque ellos sabían que esto iba a ser polémico y lo hicieron a propósito o sea, eso es lo, yo, en mi opinión y lo he dicho siempre para generar eh, ruido y marketing, debieran por lo menos a lo ético es tratar de cuidar a las pobre personas que echaron al, al fuego para ellos llenarse de plata, porque escogieron a esta chica, que probablemente es muy talentosa, yo no he visto la película todavía, eh, y la... ¿La va a ver? No creo, no creo. Ahora, capaz que la termine viendo porque los
0: niños la ven y bueno. Sí. Castiga... Estaba en el número 5, así que lo vamos a adelantar como tema. Es una de las cinco películas más esperadas, no es menor. Yo no la espero, pero sí está dentro.
2: Dice la, de la castigo a propósito, sabiendo la polémica que iba a generar, por lo menos que le presten ropa y que la cuiden de, de todo lo que le va a venir, porque debe haber las redes sociales esta chica de ser una olla, o sea, una cuestión así imposible. Y esto le va a acompañar durante muchos años. Entonces. Pucha, los ejecutivos felices porque la película está en número 5 en todas las más esperadas, se van a llenar de plata y la pobre actriz, que se pudra, no me parece bien, deberían por Ranger, lo menos estar ahí sí. con ella.
0: Roger Grayson dice, no hay mala publicidad para Disney. No, no, sí, no soy... sí, Pero mira, sí, no, está bien la, la sirenita, es eh, una niña, está bien, pero esto sí que la cago.
1: No, qué esto es asqueroso. Esto es asqueroso. Y aquí no estoy ofendiendo a nadie, pero ese pescado... quería no, es que, que pusieran... Ese pescado está o borracho o en droga. Bro. No sé, pero yo no sé quién fue el que hizo la animación de esto. Bro. Yo lo había despedido. Bro. No sé, pero de Frentona, si usted está despedido con razón. Bro. Mira la weá asquerosa. Bro, bro. Y el cangrejo quedó igual de malo, porque se dejaron, dejaron el, el modelo basado en lo que es 100% natural, o sea, como es un cangrejo. De verdad. Y perdió toda la magia, bro. toda la magia media caribeña que tenía Sebastián su... en esa época. Mira qué, qué puta la güey peor que Pesera, güey no, no, no esto. Yo, yo, mira, yo no sé no creo que le vaya mal a la cine. No le va, no va a ser el gran hitazo que ellos están apostando. Ya se, ya Pero... se están poniendo un poco el parche parchelería.
0: Sí, Defectivamente de sí, yo no creo que sea el hitazo. No, se están poniendo no va a ser en el un gran Y han pagado mucha publicidad. Eh, buscándole que es la película casi un éxito han salido un montón y resulta que está estrenada para la próxima semana recién se estrena en forma masiva y es casi como no, todas las proyecciones han sido un éxito entonces, no
2: sí, pero, pero, la, pero... La, la opinión así como los rumores de la gente que fue como a los preestrenos dicen que la película es buena y que probablemente es de las mejores de las películas de adaptaciones de live action que ha hecho Disney de sus películas clásicas animadas Capaz que el no actor el de Aladino,
1: el actor de Aladino, de la live action de la Aladino, critico, eso, todo el contrario. Dijo que era sí. bueno. Ahora, <risa> Dijo picado. Que hey, la adaptación de ellos era mucho más fiel a la, a, al material original. Ahora, de verdad, yo no, no creo que esto sea el gran hitazo que andan diciendo que va a ser. No le va a ir mal, pero no va a ser el negocio redondo que están esperando. Hay mucha, hay mucha sangre en el ojo, como diríamos, con el tema. Entonces hay mucha gente que tiene atravesado la web y no lo acepta. Uno sí, yo, no, de parte, yo no, no acepto esta negra, wean, pero yo sé que puede ser una buena actriz, y cantante, pero sí, para, para todo el mundo, el 99% del planeta, wean, la sirenita siempre fue la pelirroja, wean, que, que es blanca, mea nórdica, que uno está acostumbrado wean, y no.
0: Es que es una no, historia no, nórdica, sí, pues eh. de pasar. Una historia nórdica, nada que hacer. Es que Hans Christian Andersen, ¿no? Sí, de Hans Christian Andersen, efectivamente. Sí, yo, yo que se, se
1: van a salvar, pero no. Sí, no... De, hecho, de, de
0: hecho, aquí en Chile vino un, un ilustrador francés que es muy famoso. Y él, el tipo, estuvo filmando aut autógrafos la semana pasada en un mall capitalino acá en Santiago. Eh, y él trae trajo, obviamente, también aprovechando el vuelito de la publicidad, la, la versión de la sirenita, pero la versión original de Hans Christian Andersen, que tiene un final muy triste, eh, ilustrado por él. Y por supuesto, estuvo acá. Es el tipo es muy famoso. Yo no he ni idea, de hecho, vi la fila y dije, que aquí en quién está aquí, una fila bastante extensa y le estaba filmando el libro o fir, firmando el libro a los a los compradores.
2: No te acuerdas cómo se llama?
0: Sí, lo voy a buscar porque está en salió en la tercera de hecho la la imagen, porque de hecho después tuve que buscar quién era quien estaban haciendo en la fila.
2: Uh -huh. Sigamos.
0: En el número, este era el número... Lo adelantamos, eh, pero era el 5. Lo no adelantamos, era el número 5. Sí, y ahora el Barbie. La sirenita 26-25 de mayo, por supuesto. Y quien se adelantó un poquitito, que estaba en el número 6, rápido y furioso, 10. 10,
1: 10. La décima parte de la familia de Toledo. Sí. ¿Qué se puede decir de Rápido y Furioso que ya nos haya dicho? <risa> Estas películas son para entretenerse. ¿no? No, busquen, no busquen así una tremenda historia, esto no es la Biblia. Esta película. Es lo que decía icónico y le decía Trans bambalina, da lo mismo si partí viendo el Rápido y Furioso en esta o partí cuatro películas más atrás. No, no te perdí, ¿no? la continuidad es bastante básica, uno rápidamente se puede poner al día de, donde, de los personajes. Y, y la historia básicamente es la misma, o sea, siendo, pensando que la película original era simplemente una oda a las carreras clandestinas, a, a tener a este equipo como casi de superhéroe en realidad, pues esto es como un, como un SWAT de, que utilizan a sueldo, eh, dicen de que esta película, dicen, por lo que leí por ahí en los trascendidos, tiene un aire estructural tipo como Avengers en, eh, Infinity War, o sea, que terminan perdiendo ellos. ¿cachai? Algunos se mueren, otros quedan divididos. ¿cachai? Como... El villano es Jason Momoa. Sí, Jason y es, Momoa. Como, es como un equivalente a Thanos, así como que, que los va a hacer parir. Bueno, así como, y, y, y los hace parir. ¿no? Y puede que, puede que vuelva Brian O'Connor, que estaba muerto. Bueno, sabemos que el, el actor está muerto, pero el personaje no, el personaje todavía está vivo. Y puede que vuelva, va a volver para, la, para las, las siguientes películas, el personaje vuelve ¿Quién lo interpretaría? Sería el hermano de, de Paul Walker Que al parecer tiene un parecido físico bastante exacto o sea, que ¿Sale va? la hija de Paul Walker también? y Claro, que el, sale la hija que el hermano de Paul Walker eh, se parece mucho a él Entonces es, es bastante fácil que pueda eh, interpretar a Brian O'Connor de nuevo Porque el padre literalmente es casi igual ¿Sí? pero y sería como la excusa este, el final de esta película yo la voy a ir a ver, a ver mañana me, me dije día sábado voy a ir a gastar plata en basura, voy a ir a ver Rápido furioso pero eh. sabes que el
2: trailer se ve súper divertido no hacen explotar un, eh, un camión de estos que llevan benzina, hacen explotar dos, arriba de una represa, o ¿Sí? sea ya a los tipos
1: ya no se les ocurre qué hacer pero seguro se que se a... a ver en la pantalla estas esta son películas para machos, o sea, de, de, de violencia. Bueno, no, no te interesa la historia o, o la historia de, a los John Carmack. No sea, sí. soy machista,
2: película,
1: pero... Son un chiste. La, o sea, sí. si es es para desconectar el cerebro un rato como dijiste lo siento. De
2: eh, no parte. aparte. Películas, o sea, franquicias con muchas películas. Tenemos Batman 8. Eh, Soul, que no me acuerdo cómo se llama en, en español. El juego del
0: miedo. El, el juego del
2: miedo. miedo, 9. Pesadilla, 9. Viernes 13, tiene 10. Bueno, Rápido y Furioso, que tiene también ahora con esta. Vieja en las estrellas, tiene 12.
1: Sí.
2: Halloween, tiene 13. 007, 25. Ahí está el... Godzilla, bueno. 35. 20. 35. 20. <risa> ¿Star Wars tiene nueve? Sí, no lo consideramos. Es que sí. parece que quien hizo esta lista no le gustó la secuela.
0: <ríe> Eduardo Benítez nos decía, va a quedarse con más fama que el vampiro Homo de Crepúsculo respecto a algunas de las cosas que dijimos. David Marín dice también una falta de respeto respecto a los monos sí, de, de sí, la de sirenita. Mío, una falta de
1: respeto. la wea, sí.
0: Métele creatividad a estos animales antropomórficos de la sirenita. De hecho, Disney cuando dijo que lo iba a hacer más real, ¿eh? salieron de nuevo también en internet a taparle la boca, porque tipo amateur mostraron 20 alternativas de flower más real, dentro de los esquemas de real, pero mucho más encachado y
2: como, <risas> <era que risa> triste,
0: bueno, Como Sonic la... Feo Ranger <risa> Grayson, si no cantan bajo el mar, no es la sirenita.
2: Sale oh, en el trailer. No sale.
0: sale. No en el trailer sale. Sí, sí, no, sale que... en la canción, pero sale la coreografía. David Marín dice: Más encima, los huevones de los podcasts que la defienden son puros pegados con
1: comerciales en sus programas. Escucha, sí, no... deberíamos
2: defenderlos para que nos paguen. Eso, eso es
1: verdad. O sea, te, pa te pagan, no en no, no, dinero. Muchos creen que pagan en dinero. Y la verdad es que no a todos les pagan en dinero, les pagan en. Pagan en drogas. No, en les pagan en merchandising. En merchandising y en acceso a cosas primas, en cosas o así sea, como que. En, es como que pagan en especias, y el y, y con eso, puta, después. Lo que pasó con Flash, pobo, o sea, Flash cuando fue la, 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 el estreno para la prensa salieron un montón de youtubers, weón, diciendo, puta, es la mejor película de DC después del Caballero de la Noche, de Dark Knight, porque todo el mundo dice eso, o sea, como que es la mejor película de DC después de Dark Knight, y después mirá y al weón le regalaron de todo, hasta calzoncillos de Flash, gratis, claro, puta, cómo como vaya a confiar en un crítico así, porque? O sea, el weón, viene mojado por todos lados, entonces... No, aquí va a pasar lo mismo Disney ya compró un montón de hueones Para estar diciendo Uy, la Cine, Y no, si lo mejor que puede haber pasado Del de Rey León no, no, no. Pero Meteoro, estás diciendo Que hay que ver la película para poder juzgarla? No me va a hacer ver esa película No, yo no la voy a ver Porque tengo mis principios totalmente Maga, republicanos porque, Pero voy a ir a ver esa hueá No, no Rápido y
0: furioso es para los que contaminan y los que se creen la raja en los accidentes, nos dice David Marín. Las secuelas son un remake de la primera. Ranger Grayson nos decía, a todo gas 10, vamos por a Radiador Spring. <risa> vamos. Eduardo Benítez nos, mira, buen, buen puntos. Anuncian que esta es la primera película de la trilogía final, o sea, sí, la 10, la, la 11
1: la y la 12. Parte 2, parte 3.
0: Sí. Mish, buen dato, buen dato ahí. Eh, podrían, Ranger nos dice, podrían hacer que O'Connor al ser del
1: FBI se hizo cirugía plástica debido a una misión es eh, muy probable Gracias. porque Rápido y Furioso 4 pasaba como algo parecido con la mina que hace Michelle Rodriguez Con Liri, también ella eh, como que se había muerto, pero en realidad no estaba muerta porque se había hecho pasar por encubierto. Gracias porque Brian le había dicho que se tenía que meter con esto para salvar a Torres Es una no, wea, me Usted como...
2: sabe toda la historia del Oye, Rápido, la Rápido y todas. Furioso verso.
1: Me la he visto todas Yo me grauto, me no me proclamo, me confieso fanático de Rápido y Furioso. No porque sean las tremendas películas, y si son mierda, yo lo sé. Pero son súper entretenidas. Son súper entretenidas. Y curiosamente la que más me gusta es la más rara, la 3. <risa> ¿Tokyo Drive? La reto Tokyo. Tokyo Drift, Drift. Pero, ¿Pero esa Drift. es
2: reconocida como la,
1: una de las mejores? Es de las mejores. De, y, y después... Y pasó mucho tiempo hasta que la hicieron canon, porque no era canon, hasta que después ya la metieron en el sistema y ya quedó como canonizada. un rápido. Canonizada. Canonizada.
0: Ranger Grayson decía, por los críticos de La Sirenita, más mojado que protestante contra el guanaco.
1: Sí, no tantos comprados. No,
0: no. En el número cuatro que ya nos estamos acercando al podio para este programa, de lo que se viene para invierno o verano del hemisferio norte 2023, esta sí que yo la espero. Y esta sí que me gustó. Transformers. Una ah, nueva, sí. Sí, sí el, esta sí, bestia Pero es que cuando vi el tráiler me mató. O sea, nada que hacer. Eh, Optimus Prime y Optimus Primitivo juntos. Eh, hizo, hizo, se veía bien, funcionaba bien.
1: No, nada que hacer. Esto sí que sí. Este es, una, este es un regalo para quienes se criaron con el trabajo de los estudios Mindframe canadiense, que fue Peace World. Transformer es eh, cómo se llama la primera vez que podemos ver a Optimus Primitivo, como este Optimus Primal en formato live action yo la, hay que ser honesto no espero mucho esta película en el sentido de que sea una buena película ya algunos críticos que la ya la vieron de la prensa también dijeron que la película era más o, metal o no más cargado para abajo eh, y que incluso llegaron a decir de que se echa de menos a Michael Bay así de así de mal pero uno como fanático... Yo más de Beast Wars que de la... De la, de la historia de los Transformers originales. Sino que más de, lo, de la historia de las bestias. Eh, esta la voy a ir a ver, al cine seguro. Voy a ir a sentar a, el, a Optimus Primitivo. Lástima que no salga Rata Trampa. Como que se quedó abajo del castro. No, no lo dejaron puesto. Bueno. No, sé, no sé por qué. No, no lo invitaron a la película. No lo invitaron, pero que che, Está la chita, el rinoceronte... Eh, y el otro que también se quedó abajo era el, el velociraptor que después se hacía bueno porque dos maximales no me acuerdo cómo se llama está la, la tarántula sí que se hace la, muy buena no la, tara, eh, la araña porque la, la araña sí. seguía siendo predacon aquí raro que no salen los predacon no los trajeron dejaron los por maximales dice por vamos, lo que vamos leí, a
0: ver qué sale po.
1: por ahí leí que es una historia de tipo multiverso también ¿che? O sea, recuer, recuerden que en
0: Netflix hay una historia donde juntan los dos eh, y de hecho hacen una aposta y, y, y finalmente lo que buscan los maximales o tiene que ver con algo que Optimus mandó en el tiempo para poder salvar Cybertron. Entonces ahí hay varias mezclas y enredos, en una saga bastante buena de que tiene Netflix ahí, como de tres episodios, cuatro episodios cada. Son como tres partes, pero de cuatro episodios, bien cortita, pero vale la pena donde salen los Transformers. Le, Personajes que aparecen acá, de hecho, aparecen en esa saga Y tienen el cruce O sea, el cruce animado ya estaba Entre Transformers y
1: los Beast Wars Sí No, bueno, para los que lo estén escuchando eh, Que no hayan visto Beast Wars por temas de la edad Que eran bebés o todavía no nacían en esa época O no la pescaron en su minuto, eh, Hágase un favor y véala Porque está, está gratis en YouTube Porque Mainframe la liberó para eh, verla completo en forma gratuita y no... ¿Cómo se llama? Es una, es una serie súper buena. Tuvo, tuvo la característica de ser una serie muy adulta para pa, pa el público al que realmente estaba dirigido. Era una serie oscura, de, tal vez una de las más oscuras de los Transformers, así como serie, obviamente tal. Y que, que dirigía a un público más adulto, siendo que era una serie para niños, por el amor de Dios. Como Pero... Hagas un favor y vea. Antes de ir a ver la película, echaron una mirada a World Transformers porque es una buena serie. Es una muy buena serie. 8 de junio. Así que. Y voy a ir a ver David un... Marín
0: nos decía: explíqueme, es un nuevo universo y yo no sé si va a estar relacionado con lo que mostraron ya en Netflix, pero al parecer sí. Al parecer sí. O sí. es
1: una continuación. Sí. sí, es un nuevo universo separado de lo que hizo Michael Bay. Pero por ahí dicen que se cruza con el. Unirse los transforme de los primeros que vimos en su época del, del cine, pero no tengo muy claro los spoilers de ahí que me mandaron. Por ahí. Sí. No. David Marín dice, no creo que sea lo mejor, pero supongo
0: una carta de amor a los fans. Exacto. Así que un caramelito para los fans, puso Ranger mm -hmm. también ahí. Eh, tercer lugar, nada menos que aquí le doy la batuta a Don Meteoros de nuevo, de Flash. Pero cortito me tiro, cortito. No sí porque para que cerremos hoy día. Mira, aquí, en este
1: programa, los que nos siguen saben perfectamente bien lo que se opina desde Flash. Lo más seguro es que no le va a ir mal, pero tampoco va a, ser, va a parecer parecido a lo de La Sirenita, no va a cumplir las expectativas. Y eso es porque todo el mundo aquí, ya lo hemos conversado muchas veces, la gran mayoría de DC no está de acuerdo con el camino que se está tomando, ni mucho menos con las decisiones de James Gunn. Lo que sí podríamos decir es que tal vez este sí sería el primer fracaso, si es que le vamos a dar la película, el primer fracaso oficial de James Gunn. Porque el fracaso anterior, que fue Chazam 2, La Furia de los Dioses fue una responsabilidad más de Peter Safran, del productor, en realidad. Y el hueón, en realidad yo no sé cómo se salvó, porque cualquier otro estudio lo habrían echado después de lo que pasó, pero aquí este hueón se salvó. Ahora, James Gunn tiene la, tiene la batuta con esta película, si es un fracaso y no cumple las expectativas que no quiere decir que no gane plata cuidado, una cosa es que puede que sí, que salga con números azules, pero no cumpla las metas de la compañía, si no cumple las metas de la compañía es un fracaso, aunque la quieran defender, y si es un fracaso es muy probable que los planes de James Gunn, que ya estaban postergados por la cuelga de guionistas, se posterguen mucho más o incluso se lleguen a anular, ¿qué va a pasar? hay que esperar, hasta junio hay <risa> es que esperar para saber qué tal. de es... junio. Todo el mundo dice lo mismo. Los efectos especiales son una basura. Eso es verdad. Oye, ¿tú crees que vayan a echar para atrás la película de Superman? Es muy probable que sí. Si, lo, si, la, si, lo, no si los resultados de esta película son muy malos, sí, es probable que sí.
2: No creo. Me, mire, me voy a colgar de lo que está diciendo ahí David Marín, porque yo iba a decir lo mismo, que... Eh, James Gunn está, está bien alto en este momento Después de Guardianes de la Galaxia 3
1: Así que no creo que Ojo, eso mismo, o sea, agarrarme lo mismo Cuidado Porque todo el mundo, sí es cierto dice que Guardianes de la Galaxia 3 poco menos que emotiva algunos, sí. algunos volados dijeron que era la mejor trilogía Que había sacado Marvel, yo no lo creo Creo que la de Capitán América todavía es mejor pero, sí, de hecho las dos no es muy buenas, o sea, para mí esta no eh, la 1 y la 3 muy buena sí. Pero ojo, los guardianes de la galaxia no salió buen negocio. Ganó plata sí, ganó lo que se lo que la meta que se tenía propuesto, no. Entonces, eso es lo que tienen que tienen que entender. Cuando la película no cumple las expectativas de la compañía, aunque sí puede estar en boca de todo el mundo que hoy la película es emotiva y que todo, si no salió bien como negocio es muy probable de que se replantee el trabajo que se está haciendo, porque la película tiene que ser rentable. La película de Guardianes de la Galaxia es muy probable que no fue tan rentable como se estaba esperando y eso hizo o terminó Terminó de tomar la decisión Marvel de cerrar la historia de los, guardianes, de los Guardianes y es muy probable que no vayamos a ver nunca más nada de los Guardianes por un buen tiempo. ¿Entre? En Flash puede pasar lo mismo. Si esta película no cumple el, el tope que la compañía puso, es muy probable que vayan a echar un pie atrás con alguna de las cosas que está haciendo James Gunn, entre ellas atrasar lo que sube el Marvel Legacy, que de por sí ya todo el mundo anda diciendo que poco menos que van a revivir a Christopher Reeve, yo no lo creo. Pero, pero vamos a ver. Entonces, como les digo, hay que esperar qué es lo que va a pasar. Aquí está la eterna pelea del fandom. Los reales fans de DC, vamos a ver si salvan la película, porque la gran mayoría de los fans de DC se supone que son de Snyder. Los de Snyder son la minoría, pero en realidad son la mayoría. Así que vamos a ver Nada. No. Muy
2: bien, le hiciste corto.
1: Siguiendo con el podio,
0: ¿les parece? Eh, bueno, David Marín, bueno, Ranger Grayson decía le tienen fe debido al éxito de los Guardianes de la Galaxia, y eh, los fans comprenden que The Flash es el barrido final de DC. Eh, Superman Legacy será respuesta a los fans, musical, romántica y esmovilizada
1: No, ni siquiera es molvilizada. <risa>
0: este huevo no odia Smolville.
1: Así que no, esperen nada.
0: De... <risa> <risa> y, y nos puso ahí, no sé si es Flash o un caballero de acero. No. Oh.
1: No meten el dedo de la llega. Así que hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. Yo creo que esta película no es que le va a pasar lo mismo a la sirenita. No le va a ir mal, pero no va a cumplir. Bueno,
0: Dale más. siguiendo el podio, la siguiente película es nada menos que El amigo Tom Cruise, que vamos a ver si la vuelve a hacer este año 2023 eh, con una saga. Con una saga, saga que tiene hartos seguidores y que ha tenido un buen nivel dentro de todo. A mí me, me siguen gustando las misiones imposibles mm. y, y no me he quejado con, con, con las tramas y la historia y la acción en cada, en cada una. Y viene ahora con su parte final, porque se supone que ahora sí le va a hacer el cierre en dos partes, con misión imposible, Dead Reconning, parte 1.
1: No, esta película le hay bien. Como él dice Joyito, las misiones imposibles. Son películas que les va bien. Al mundo le gusta la historia de Dick Bueno, yo también me gustan harto, siempre las veo. La que, la que menos he visto es la primera, curiosamente. El resto de es ahí.
2: muy distinta a la primera del resto, es como otro tipo de, de película. Es
1: como otro tipo de película, claro. Como que, quedó, como que quedó separada, de forma casi atemporal de respecto a las otras. Y... Y yo creo que en realidad, si va a ser la última, no creo que sea la última, pero tal vez puede que sea la última para la historia. ¿ya? ya se le nota lo viejo, weón, a, a, a Tom Cruise, ya o se le está cayendo esto por gravedad, weón. Como que ya, ya no te crees, o, sea, o se opera, weón, o ya no te la creís que es como el Tienen
0: que clonarlo.
1: Claro, este no, que
0: todavía. Este, esta es la séptima película ojo, séptima película ya de Misión Imposible, con película. Tom Cruise como Ethan Hawke, Hallie Atwell Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby Paul Clementiff, Simon Peck, también repitiendo papel eh, entre otros dirigida por Christopher McQuarrie que se ha hecho cargo de las dos últimas también ha
1: sido sí. un buen trabajo el del director Lo de...
2: esta película bueno, de, de lo que dice Meteor es súper cierto, tienen muy buena recaudación y cada película tiene mejor recaudación que la anterior, o sea, como que la fanaticada va creciendo. Eh, se entiende, porque si bien la trama es incomprensible, yo si tú me preguntas quién traicionó a quién, quién es bueno, quién es malo, yo ni me acuerdo, pero son unas películas muy entretenidas y se nota mucho la dedicación del equipo productor y especialmente de, del actor por hacer una película que realmente se sienta peligrosa, se sienta emocionante porque estas mega eh, escenas de acción que inventan cada cual más peligrosa que la anterior, realmente es emocionante verla en el cine, como que te transmite esa emoción. Hoy día estábamos viendo con, con mi esposa, como un mini documental que está en YouTube, sobre la escena esta que sale la película nueva, donde salta en una moto por, el, por un risco y abre un paracaídas, no estoy contando nada de spoileroso porque sale en el tráiler. Estuvo un año practicando para hacer la escena. Saltó en, aprendió a saltar en paracaídas, aprendió a saltar en moto. O sea, una cuestión que en cualquier otra película lo hubieran hecho en, con CGI y punto, y se acabó. Mm. Pero yo siento que esa dedicación que le transmiten el público la, la premia. Porque realmente hace que la película se sienta mucho más, eh, más tangible, más real, y el riesgo es más... Eh, se transmite un poco más esa sensación de riesgo y lo hace una película mucho más emocionante. Hay que es?
0: recordar que se colgó un avión. <ríe> to, se subió eh, a un los edificio, los... ¿te acuerdas?
2: Se subió a un sí. edificio. Se subió al
0: edificio de Dubái. Sí, por. No, 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 no lo hace cualquier actor, porque además el tema de los seguros, para no parar la producción, no se le aguantan a cualquiera, pero él tiene un... bueno, Además, es el productor principal de las mismas películas, así que se lleva una buena tajada también doblemente pero toma sus propias decisiones. Pero, por ejemplo, Henry Cavill quiso imitar una, una cuestión y llegó el, el productor, llegó el, el, el encargado de los seguros, llegó el, el segurito, llegó el manager y, paco,
1: cacho, No, para allá. No, sí, es verdad. Aquí Tom Cruise tiene un, un poder creativo respecto a la franquicia de Misión Imposible que la ha llevado a hacer una, una saga de películas exitosas, muy, entonces, por ahí en el chat dice nos va a juntar buena plata a misión imposible sí es verdad de la... va a juntar buena plata esta película le va a ir bien ahora no va a ser como Top Gun Maverick pero le va a ir muy bien es una película de acción no debe ser tan cara tampoco de producirla muchos no, eh, muchos mucho son efectos clásicos Uno no, no no tiene CGI son pura pura destrucción de propiedad no no creo que haya, no. presupuesto
2: 290 millones pero,
1: pero, pero y, para que nos siga para que nos no siga nos siga claro, ya, flash, flash costó 300.
2: Pero eso, sí, no, y, se han demorado mil años sí, sacar parece que
1: para las dos partes
0: lo de los 290. Millones, los son
1: para sí. las dos partes y si te digo son películas relativamente baratas ¿cierto? son números grandes pero son relativamente baratas. para. la como? película que destruyeron un
2: puente que iban a destruir igual, como que ellos ofrecieron a destruirlo como parte de la película y le pagaron al pueblo para destruir su puente? <risa> es esta, ¿cierto?
0: No me acuerdo, ahí sí no que no quiero mandarme el... <risa> pero, claro, pero
1: y, y lo que pasa es que tom lo de que Tom Cruise sea el que hace sus propias acrobacias, sus propias escenas de riesgo, es lo que hace en realidad que la película tenga eso distinto. ¿caché? Tú sabés que el que se está tirando es él, po. Entonces, está, en las dos que fue la más volada, fue la segunda, por la que dirigió el, el chino, bueno, no sé, que, que, que era pura acción, ¿cómo? así, tipo, oriental, y el bossa, como tres vueltas en la moto, ¿cómo? antes de disparar la Y era él, po. Era Tom Cruise, entonces. Mira, yo
2: creo que este gallo tiene como una mentalidad vikinga y piensa que tío, para irse al Valhalla de los actores tiene que morir haciendo una película. Entonces está tratando de morir, morir y no puede. Él es
1: la el cientología.
0: Se, se encomienda a Senu cada vez que salta y está al otro lado. <risa> se encomienda a la Está sen... ahí esperando para pa recibirlo. número uno, número uno, número uno, ¿Sí, número uno número, uno, número uno, número uno, número uno película animada un tremendo éxito de 2018 y que tenemos esta segunda parte joven, donde tenemos no el Spider-Man que no me gusta el Spider-Man sí, es que no, que no me, me gusta, una película que sí me gustó, quiero aclarar lo que la otra vez mejor re mal parado. a mí no me gusta Miles Morales como Spider-Man, pero sí me gustó la película eh, y aquí tenemos de nuevo a Miles Morales pero muchos Spider-Man en Spider-Man Across the Spider-Verse eh, a o a través, través del spider man del spider Sí. Eh, para el primero de junio falta poquitito. Y sabemos que vienen muchos, muchos, muchos Spider-Man.
2: Se ve súper buena este película. Vimos, han salido hartos trailers y material eh, promocional en las últimas semanas. Se ve que mantienen el estilo de la primera, que es lo más... Lo que más se agradece. Esperemos que sea igual de entretenida, porque... Yo creo que lo que más me gusta de la primera película, aparte de que visualmente es súper atractiva, es que es una película muy divertida. Así que bueno, salen personajes nuevos, el más importante, el, el gato de araña, que es, <risa> es muy <La> chistoso. <risa> eh, así que
1: bien. Ya, yo debo eh. confesar, yo esta película no la voy a ir a ver, porque no me interesa. ¿verdad? Pero yo sé que le va a ir bien. Que eh, Spider-Man de a poquito se posiciona como una franquicia potente en el cine o sea, que, que que le va bien corre por sí sola puede vivir eh, amparada Del el universo Marvel o puede vivir por separado y, y le va bien igual ya no no tiene grandes no puede no tiene grandes dependencias de su material original y este tema del Spider Verse la verdad como les digo a mí no me interesa pero no, no me atrae tampoco, no estoy ni ahí. Yo encuentro que el Spider-Man ese negro, weón, bueno, también es un pésimo Spider-Man. Yo me quedé con Peter Parker, weón, bueno, a lo más con Tom Brady, weón. Bueno. Tom Brady.
2: Bueno. Salen, salen. Eh, salen Ben Reilly.
1: Ben bueno, es... Salen
2: eh, Peter Parker, bueno, Salen todos. Los spider
0: Punk Spider, no sé cuántos mil spider de la India. Sí. Yo siento, siento
1: que esta película es como público más juvenil, ¿no? Como yo. Ya, <risa> yo
0: la voy a ver probablemente para el estreno, así que ahí voy a comentarles qué tal ahí Spider-Man, across the spider -Man. en ¿Sí? Chile el primero de
1: junio, así que lo vamos a ver no, un día yo antes yo que en Estados a, Unidos. Voy a aguantar a que llegue el streaming, bro, no, sí. no, tengo, no estoy urgido por verlo. Hubo,
0: hubo bastante polémica, quiero quiero detenerme en eso un segundito porque aparece ahí Ranger lo estaba señalando criticaron el doblaje eh, porque van a contratar a muchos influencers. El doblaje latinoamericano contrató influencers de todos los países. En el caso de Chile hay dos influencers que no sabemos qué papeles van a, van a generar, bastante famosillos, no sé si talentosos. O sea, sí pueden ser en su en su área. Eh, quiero dejar eso claro, o sea, no lo estoy criticando. Ellos como, como creadores de contenido son talentoso área. el tema es ¿serán igual de buenos para doblaje? no sé eh, Pollosus y la hay que están ahí dentro de los eh, dentro de los influencers que leer, van a
2: spoiler alert, no sí. son tan buenos como un actor profesional de, de doblaje
0: o sea, vamos no. a ver o sea, Luisito Comunica lo criticamos harto al principio y no, no, no funcionó ya, tan mal fue,
2: pero eso fue un milagro un milagro eh, algo pasa porque salieron todos los trailers doblados salieron los trailers doblados en español de España y no salieron los trailers doblados en español latino que siempre salen
0: algo pasa ahí Capaz que te O que sea, hubo, con la hubo bastantes quejas, siendo, siendo que, por ejemplo, los dos influencers chilenos tienen muchos seguidores, pero igual hubieron hartas críticas, y, y en el resto de Latinoamérica, porque obviamente hay influencers de toda Latinoamérica también, además que lo, los que están trabajando, los actores de doblaje que están contratados que están trabajando han tenido que, en cierta forma, guardar silencio por el tema de que si hablan probablemente los puedan cortar de la pega. Eh, <risa> y los que están afuera han criticado un poquitito más en Descampado, así que...
2: Es feo, encuentro. sí, es por, sí es que, yo creo que Por una por cuestión de marketing, vida. arruinar el producto me parece inadecuado.
0: Sí, Pero mira, este, este, este tema es súper simple, es súper, súper simple. Esto pasa porque la gente obviamente les da tribuna, y mientras las productoras y los, los tipos crean que son generosos con eso, si, si efectivamente les molesta, vayan a ver la película en inglés, con subtítulos, para que hagan hagan notar de que el tema de, del doblaje de influencer les parece mal. Ahora, las opciones van a ser limitadas, por supuesto, porque como una película infantil, va a ser tremendamente difícil encontrar sí, sí, la subtitulación. una subtitula. película
2: infantil. Uno, uno, Pero es yo, la chance de niños, reclamar. ¿pachai? No quiero, sí. ellos no van a estar leyendo los subtítulos, quieren aceptar no la película, entonces estamos fritos, vamos a tener que darle plata a estos tipos que metieron unos influencers a, a doblar la película, lo cual es absolutamente ridículo. Habiendo el, doble, el nivel de doblaje latino profesional es buenísimo. ¿Por qué no usarlo? O sea, me parece ridículo.
1: Mira, yo creo que aquí hay, hay varias razones. El doblaje, el, el, el medio de actores y actrices de doblaje nunca ha tenido tanto reconocimiento como como el, el, el rubro actoral tradicional. Siempre ha sido como el hermano pobre. ¿Sí? El hermano pobre, hay pegas que de repente uno pensará, oye, debe haber ganado un montón de plata por haber hecho el doblaje de un videojuego en específico, o de una serie en específico, y en realidad no les pagan bien. Es una, es como, siempre se ha pensado que es, como, es un hermano pobre de la profesión, es una pega, así como casi como de, una, de un pololito ¿sí? para algunos actores y El tiempo, como bien dices, el tiempo ha hecho de Que los actores de doblaje se hayan Profesionalizado mucho más, especializado Mucho más, llegar que el doblaje latinoamericano Es muy bueno Es muy bueno, muy buena calidad Pero en algunos círculos Se sigue viendo, como te digo, como el hermano pobre Y eso hace de que este tipo De decisiones de, Más orientadas por el marketing No sé qué tipo de marketing Pero por el marketing eh, Se tomen en desmedro de gente Que de verdad tiene talento eh, y que se ha preparado para hacer esto Yo el año pasado Esto en el mundo de los videojuegos también pasó El caso de Bayonetta 3 Que la mina alegó Porque siendo que Bayonetta 3 Ya una franquicia relativamente Posicionada por lo menos en el mundo de Nintendo eh, Iba a salir eh, Tenían que hacer el doblaje de, Para el papel principal Que era obviamente la, la bruja, la Bayonetta Llamaron a la actriz que había hecho Los dos mismos papeles el mismo papel tras los otros juegos anteriores y le ofrecieron una mierda de plata una mierda de plata y la mina dijo que no porque obviamente creo que tenía los pergaminos suficientes para decir puedo exigir un sueldo un poquito más decente por un juego que yo sé que si bien vendió mal no vendió un Mokopao vendió bastante buenas copias y a Nintendo le llegó bastante buena plata eh, puedo exigir un poquito más de sueldo y Nintendo le dijo que no y contrato a otra que por mucho menos plata lo hizo. Entonces, es que es el, el doblaje el hermano pobre de la actuación. ¿Sí, y, y esas cosas pasan, ¿sabes? lo miran a huevo. Eh, puede que hay gente, hay algunos milagros. Luisito comunica que o bien de Sonic lo, lo hizo bien. Como que, pero Ranger,
0: es... sí, Ranger Grayson estaba señalándonos ahí que Germán Garmendia no lo hizo mal en la era del hielo, que eso es todo el rato ya.
1: Sí, otro milagro.
0: O sea, bueno, no, no, no
2: sino en realidad uno no debiera juzgar esto por el resultado, sino que debiera juzgarlo por las razones que los motivan a hacer esto, porque si tú te contratas a un actor profesional de doblaje, te va, 100% te va a salir bien. En cambio, si contratas a un aparecido que tiene un canal de YouTube, puede que te salga bien, pero sí. ¿por qué arriesgar
0: la calidad del producto? Porque estamos hablando de una mega porción. Eh, por llegada, pues sí, si es, es que hay... hay... Mire, yo no estoy de acuerdo, pero igual discrepo en ese punto, porque efectivamente, ¿por qué vamos a poner a no sé po, a Spielberg si podemos poner a Juan Pérez? Porque a Spielberg. Spielberg, de partida, a Spielberg, <risa> Spielberg atrae gente, o ¿por qué vamos a tener a Scarlett Johansson y no una actriz que no pero sea que tan está mezclando, está mezclando guapa? Cosa, Entonces, es está que eso, cosa, eso va por. sumando, no, pues va sumando, porque va Spielberg sumando. Es finalmente, un buen, es un buen foco... director. Sí, es como si sí, tú
2: metieras a Alexis Sánchez a dirigir una película porque es famoso entre los fanáticos del fútbol.
0: Sí, pero es, es un buen director porque tiene las loas, pero resulta que lo mismo, vamos hablando con estos esto nuevos agentes, eh, lo que hace la persona que toma la decisión, que no yo insisto, no es que esté de acuerdo con ella, creo que es un error, y creo que yo, si, si tú eres... Eh, panadero te dedica a hacer pan, ¿cachai? Yo tú no traía un, a un experto en, en, en zapatos a hacer pan, es, es sumamente claro, ahí estoy de acuerdo con eso, pero ¿cuál es el foco? Que a lo mejor el panadero no lo conoce nadie y el que hace los zapatos tiene 10.000 seguidores, entonces eso es lo que apuntan. Entonces, esta gente está tomando estas funciones porque la misma gente le ha entregado un nivel de poder para que otro diga, ah, este tipo vende, es llamativo, ¿cachai? Más allá de la calidad del producto. Entonces creo que ahí volvemos a la rueda de que la gente tiene la culpa.
2: Mira, pasa que los tipos que hacen la película en Estados Unidos eh, preocupan, eh, se preocupan de cada detalle de la cuestión, eligen los mejores personajes, los mejores, eh, todos los diseños de los, eh, la parte artística, escogen uno por uno los actores de doblaje gringo.
0: No, pero, pero ojo, ojo, ojo. ahí tengo un punto también. El, en Estados Unidos ahora está un poco más tranquila la cosa, pero también hubo un tiempo que hubo muchas peleas con actores que eran profesionales en doblajes y actores que eran actores de sí, entonces, salir de sí, sí, actuación. Sí, entonces, entonces, ¿y, entonces... ¿Y por qué los ponían? Porque llamaba la atención, o pues, sea, distinto es
2: una pinta que no le
0: conoce la cara a nadie a otra
2: por lo que menos, más ponían un actor. Eso Aunque sí. no haya sido un actor de doblaje. Ya pero en fíjate, fin, eso no es lo que quería decir. Lo que quiero decir es que en Estados Unidos se preocupan de la calidad del producto, pero como nosotros somos Latinoamérica, nos dejan en manos de los gallos de marketing que hagan lo que quieran. Eso y sí. estos gallos de marketing les interesa vender y tener caras famosas, pero no les interesa la calidad del producto. Y los que vamos a pagar el pato somos nosotros, los que vamos al cine a ver la película, que no podemos escoger.
1: Sí, ¿no verdad? Pero es verdad, además es una película para niños así que el papá está obligado a pagar la wea igual, me da lo mismo, te gusta estamos ¿no? obligados a pagar
2: la versión en español mira, yo normalmente en las películas animadas pago feliz la versión en español porque normalmente la calidad del doblaje es buenísima pero si están, empiezan a hacer esta chuta voy a tener que meter los cabros cursos de inglés acelerado e ir a verlas con, con subtítulos porque no no, no no, pretendo validar una cosa como esta es ridículo
1: mm. Tengo que va a ser un éxito De taquilla Exactamente igual Los de marketing van a estar felices Porque se van a llenar el bolsillo con plata Igual Y estos influencers les pagaron Y bueno, puede que no pasen nunca más O puede que alguno, alguno Tenga destellos de De tener un futuro relativamente provisor.
0: Así que Hemos traído en esta eh, comentada parte final ahí respecto al tema de los eh, doblajes y los seleccionados eh, los 15 estrenos más esperados según Fandango eh, para este invierno-verano del 2023, dependiendo de su lado de planeta que esté. Así que ahí para todos los gustos, porque efectivamente hay para todos los gustos terror, acción, comedia, películas que nadie pidió películas que sí esperamos eh, algunas que veremos igual pero hay de todo, así que palabras finales chicos en Monjes Fanáticos
2: se ve bueno este, esta temporada de grandes estrenos para los fanáticos del cine y Ricky hay para todos los gustos si te gusta el cine un poco más artístico tienes ahí a Wes Anderson si te gusta la, el cine de acción de Cerebro, cerebro Apagado tienes un montón para escoger si te gustan las películas de Spider-Man, también tienes ahí eh, una, una secuela, así que súper bueno el panorama. Yo voy a ir a, a la civilización, espero en, en el invierno, así que ahí me voy a regodear y voy a poder ir al cine a ver alguna de estas producciones.
0: Don Meteoro. No, harto, que
1: hay harta plata que se va a quedar en el cine este, este invierno verano. Eh, todos estamos muy impactantes con muchas de las películas que, que se nombraron en esta lista eh, algunos esperamos sorpresas, otros esperamos grandes fracasos, que van, van a ver que están, lo están disfrazando por marketing de sorpresas de grandes éxitos pero en realidad creemos que no, que no van a ser eh, por cada película que vaya pasando de esta lista, vamos a ir obviamente hablando aquí en el programa yo mañana por lo menos voy a ir a ver Rápido y Furioso yo ya me lo, me lo autoprometí, voy a dar el tiempo de ir a comprar mis palomitas o cabritas, como decimos aquí en Chile, las palomitas de maíz, mi bebida, lo no, no más tóxica posible, voy a ir a ver a Vin Diesel, porque no, es, yo soy fanático, así que... Ha
0: sido buen episodio de Monjes Fanáticos, un gran abrazo, gracias a todos los que nos acompañaron, a Ranger, a Eduardo Benítez, a David Marín, eh, y a quienes estuvieron ahí en las sombras acompañándonos, y a quienes no están cuando nos escuchan en el Spotify, un gran abrazo a Felipe Tapia, La Vere, que hoy día no estuvo, a eh, Luciano Pereira, a Giovanni Segarra, a Felipe eh, a Felipe Gómez también ahí, que dijo que iba atrasado, así que nos va a escuchar como en unas dos semanas más, va a estar justo ahí para, para ir a ver spider-man 2, así que un gran abrazo a todos y a todos quienes nos escuchan hasta un próximo episodio
2: adiós, estén bien chao nos
3: vemos